0: Buenas noches, televidentes del Caribe colombiano. Bienvenidos a su programa de opinión, consultorio jurídico. El doctor Gustavo Dajer Chadit nos acompaña porque vamos a hablar no de su faceta de persona que ha desempeñado muchos cargos en la vida pública, como fue ministro de Agricultura, fue gobernador de Sucre, fue presidente del Congreso, pero principalmente es escritor. Y por eso lo hemos invitado para que hoy hablemos sobre uno de sus libros. Doctor Dager, bienvenido a Consultorio Jurídico.
1: Muchas gracias, Julio, por tu amable atención. Y con mucho gusto, a mí me da una gran alegría de poder participar en este importante programa que ustedes desarrollan en beneficio de la región.
0: Doctor Dager, el, el motivo que nos eh, motiva a invitarlo es el libro que usted escribió hace 20 años sobre el mundo que viviremos. ¿Por qué no nos habla sobre... ¿Cómo se inspiró usted para escribir ese libro?
1: Muy bien. Bueno, después de haber estado 16 años en el Senado, al regresar a mi vida profesional, decidí escribir un libro que diera respuestas a las incógnitas que generalmente nos hacemos los seres humanos. Algo me impulsó a introducir un temario ambicioso, complicado, de futuro y para beneficio de la humanidad. El temario abarcó 23 capítulos sobre diferentes materias que hacen relación al campo científico, económico, social, político, religioso, espacial, de salud, educación, etcétera Y que tiene que ver directamente con el ser humano, con la vida, con el planeta Tierra y con el universo. Y también de advertencias que hice que de hechos que podrían suceder y que estábamos a tiempo de evitar el libro salió a la luz pública en el año 2000 cuando empezaba el siglo 21 y hace referencia a hechos a suceder durante este siglo el cual apenas se iniciaba en ese momento en uno de los capítulos que se tituló una voz de alerta, llamé la atención como advertencia temprana de que había que tener mucho cuidado con los experimentos en los laboratorios porque de allí podría surgir un virus con mucha fuerza que podría propagarse por todo el mundo y producir consecuencias fatales y que no se podría conseguir de inmediato el remedio para su solución. Y lo dije en China, especialmente porque el libro, voy resolviendo los distintos eh, incógnitas y, y buscando la respuesta a través de un viaje por 40 países a los cuales visité y cumpliendo primero unas anécdotas y, y conversando con personas que de una u otra manera eran personas bien calificadas y conocedoras de, de la situación mundial. Yo fui invitado por Chu Enlai, que era el primer ministro de la China, y yo era presidente del Congreso, y en ese momento Colombia abría relaciones diplomáticas con la China. Allá, pues, eh, tuve un adecán que se llamaba el señor U, que luego fue embajador en Colombia. Y, por cierto, el actual embajador también es apellido U. Y lo cierto es que eh, yo escribí precisamente a raíz de eso, en China, dije... Eh, concretamente que de allá eh, Que podría salir eh, Un virus Como decía antes Y como de efecto surgió, salió el virus En Wuhan Capital de Hubei en China Y lugar donde Existe el Instituto de Viro Virología Y donde se originó en noviembre de 2019 El COVID-19 Por eso yo Vi que mucha gente cuando leyó mi libro en esa época y ahora lo volvieron a ver, me llamaron y me preguntaron que por qué no volvía a escribir el libro y le agregaba unos capítulos, dado que muchas cosas de las que yo dije que iban a suceder, porque se llama El mundo que viviremos, ya estaban sucediendo y este era un ejemplo. Entonces yo mismo decía, caramba, verdaderamente, si lo que osamos vaticinar no hubiera caído en el vacío, quizás hubiera evitado las desafortunadas consecuencias que este mal ha traído a toda la población del planeta. Y entonces me di a la tarea de completar el libro, poner nuevos capítulos, capítulos que ya serían eh, para continuar lo que antes había dicho eh, eh, sobre temas de cómo enfrentar eh, los desafíos y la, la problemática que nos traía el virus. Y entonces hizo un capítulo que se llama Decálogo de la esperanza, que son 10 puntos importantes, nuevos. Y también ese otro que es cómo combatir los siete virus más peligrosos del mundo. Virus, llamo ahora porque es lo que está de moda, pero antes eran plagas, peste, pandemias, etc. Pero son los males, los grandes males que azotan a la humanidad. Entonces, eh, también sucedió que en el libro anterior, yo dije que en 20 años, cuando hablo del tema de la educación, dije que en 20 años la, la educación sería virtual, donde profesores y alumnos eh, estarían a través de la tecnología conectados por redes eh, y haciendo los estudios en su casa, profesores y alumnos. Y también hablé del teletrabajo en, eso, en 20 años. Y eso es lo que está sucediendo. Eh, tanto la educación se está haciendo a través del computador en los hogares, como las oficinas también se están cumpliendo a través del trabajo en los hogares. Eh, además, hay otras cosas que yo anuncié Yo hablé de un quinto estado de la materia. Y resulta que hace un mes y pico, más o menos, la NASA confirmó que en el espacio ya habían descubierto el quinto estado de la materia, que yo llamaba yo lo llamo en el libro el hielo cuántico. Ellos les pusieron el nombre de condensado de, de bose einstein También en el libro hablé de los, yo hablaba de los carros eléctricos, de los carros voladores. En fin, eh, muchas cosas que ha, ha, han estado sucediendo nuevamente y que me obligaban a mí a, a retomar el hilo de lo que yo he escrito y, y además hacerlo más con otros temas adicionales ahora, en el libro se busca dar respuesta a tres ejes fundamentales de nuestra existencia que son el primero es busca la sabiduría en el fondo de tu silencio luego era perdido en el tiempo y el tercero es y en busca de lo desconocido el primero se refiere al hombre, el segundo a la tierra y el tercero al universo. En esa forma, pues yo fui buscando la manera de, de que el libro tuviera pues una serie de, de hechos y de narraciones que despertaran el interés de las personas y recomendaciones que ha hecho para el
0: futuro. Y sin duda, doctor Dager lo logró, pero eso nos lo va a contar en el próximo segmento porque vamos a una pausa comercial. Ya regresamos al consultorio jurídico.
1: En Giselka. Hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA. Energía
0: que construye futuro. TRANSELCA. Transporta la energía del Caribe colombiano.
1: Rafael Rodríguez Mesa, Asesorías Legales Profesionales. Somos un buffet de abogados confiables que te ayuda con tus asuntos laborales y de seguridad social. Calle 41, número 43, 128, Oficina 6, Barranquilla. Celular 310-632-632. 0407.
2: Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo, yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Ay. Barranquilla es la ciudad que no se detiene, la imparable, gracias a los impuestos bien invertidos. Hasta el 30 de junio paga tu impuesto predial sin intereses moratorios. Gracias a tu aporte, seguimos construyendo sueños. Conoce más en www.barranquilla.gov.co Alcaldía de Barranquilla
0: Regresamos a consultorio jurídico Conociendo un libro Premonitorio sobre el mundo Que viviremos Doctor Daje, usted dijo que antes de escribir el libro Estuvo en 40 países En alguno de esos países ¿Usted tuvo alguna información que esto podría pasar en el futuro?
1: En realidad, pues, yo iba conversando, narrando, eh, de todas maneras, la experiencia que uno le da en los viajes. Yo iba escribiendo. Y yo he puesto en boca de otros las cosas pero con que sucedían, pero al mismo tiempo eh, eh, iban encabezadas de, de anécdotas. porque En cada país yo tenía una anécdota, anécdotas interesantes. Anécdotas, por ejemplo, con, con presidentes, anécdotas con escritores, anécdotas con filósofos, con científicos. Entonces yo las narro en, en, en antes de, de, de hablar de cada tema para hacerlo incluso con más interés y, y además hablando de los mismos sitios que yo visitaba en los cinco continentes del mundo.
0: Y doctor Dajer, ¿es una casualidad que el libro se empezó a escribir después que usted regresó de China?
1: Sí, es decir, sí, lógico. Es que de, de, después de, de China yo empecé a, a, a lucurar, a pensar, a buscar, a, a, a acumular ideas y las fui primero este, englobándolas, para que más adelante, cuando ya fuera, de hecho, a escribirlas de lleno, las tuviera y las repasara y las pudiera complementar. De tal manera, pues, que eh, eh, las anécdotas, como le digo, son en, en cada sitio, y ese fue en China, porque allá, lo, allá estuve. Pero también en, en otros sitios sucedieron cosas. Tuve episodios, por ejemplo, con Fidel Castro. Yo presidía en ese momento la la reunión de ministros de agricultura de, de América Latina con la FAO y tuvo un episodio muy interesante ahí lo narro eh, episodio con Indira Gandhi en la India que era la primera ministra episodio con otra, otras personas eh, religiosas también porque el libro también tiene eh, parte religiosa un capítulo que se llama Bienvenida a la Unidad Religiosa y donde yo hablo de cómo todas las religiones se encuentran a través de 10 puntos en, en el libro eh, y es la parte científica que para mí es la más importante eh, porque es la del futuro porque yo hablo de una serie de, de, de elementos como eh, hablo de los neutrinos que es algo que todavía no se conoce realmente y no se ha podido definir pero que va a ser la gran revolución hacia el futuro y también eh, de, de otros temas muy interesantes como una nueva agricultura moderna hacia el futuro y hay tres aspectos que a mí siempre me han preocupado, y lo digo en la, en la, nueva, en la nueva parte del libro, así como yo anuncié lo del virus hay tres temas que me tienen muy preocupado hacia el futuro esos ¿Cuáles temas, son
0: esos temas, doctor? ¿Cuáles son esos temas?
1: Esos temas son, a ver el primero, la confrontación de una guerra mundial eso no estamos exentos de que pueda suceder. Ojalá nunca suceda. Pero es algo que, que es posible. Que es posible y que se podría dar. Luego de eso, yo digo que me preocupa mucho el hecho de que eh, es, la robótica ha avanzado bastante y está bien, es conveniente para la humanidad. Pero lo grave es que eso se singularice, se individualice porque si eso sucede, eso es grave, ya que ellos mismos se pueden crear, ellos mismos pueden considerarse una raza, y pueden ellos mismos superarnos a la raza humana, entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de la robótica, con la inteligencia artificial, la colocación de neuronas en los cerebros robóticos, es peligroso, y el otro pues eh, es de toda manera el, el, el cuidado del medio ambiente, el, el, el cambio climático, la forma como nosotros tenemos que cuidar la naturaleza. Lamentablemente, pues, esto es una de las bases fundamentales para la vida humana. Cualquier deterioro que no está lejos de que ocurra algo grave va a ser muy grave para la humanidad. Entonces, esos tres puntos yo los considero eh, definitivos. Y de mucho cuidado.
0: Muy interesante planteamiento, doctor Tajer. Vamos a una pausa comercial y regresamos al consultorio jurídico.
1: En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que, como nosotros, enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro.
0: Transelca, transporta la energía del Caribe colombiano.
1: Rafael Rodríguez Mesa, Asesorías Legales Profesionales. Somos un buffet de abogados confiables que te ayuda con tus asuntos laborales y de seguridad social. Calle 41, número 43, 128, oficina 6, Barranquilla. Celular 310-632-632. 0407.
2: Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo, yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. Barranquilla es la ciudad que no se detiene, la imparable, gracias a los impuestos bien invertidos. Hasta el 30 de junio paga tu impuesto predial sin intereses moratorios. Gracias a tu aporte, seguimos construyendo sueños. Conoce más en www.barranquilla.gov.co Alcaldía de Barranquilla.
0: Doctor Dager, su libro eh, resultó premonitorio. Si hace 20 años se hubiera leído con, con énfasis los gobernantes de turno, ¿qué hubiéramos podido hacer para eliminar o para disminuir los impactos que hemos tenido por el COVID-19.
1: Bueno, yo de, ya que hablamos de esos impactos que hubiéramos podido hacer, hay que hablar de liderazgos, ¿no es cierto? Porque el mundo hoy lamentablemente carece de un liderazgo efectivo. Yo, el libro lo hablo, en, el año, en los años últimos del siglo pasado, tuvimos buenos líderes, líderes como Gandhi como Einstein, el Papa Juan Pablo II, la madre Teresa de Calcuta, Gorbachev, Mandela, Bill Gates, que incluso todavía está dando lora. Pero en esta época ya nosotros no vemos grandes líderes. No se sienten ni se unen. En vez de acercarse, cada vez se alejan más. Aunque hacen un esfuerzo, no dan para tanto. La mezquindad y la ambición lo detienen la gloria y el ego los consumen, las grandes ideas tampoco fluyen y mucho menos existe una filosofía que marque un sendero o dirección de futuro. El hecho de no haberse logrado una cooperación sólida, de no haberse dado solución oportuna a algunos de los grandes problemas existentes, de no trabajar para construir un futuro común, de no tener un modelo de visión de largo plazo ha permitido que se llegue a la inestabilidad y a la incertidumbre que hoy estamos padeciendo. Ahora, por falta de control, el mundo ha tenido que padecer tiempos asiagos. El apremio para su reconstrucción no es solo por los desagradables efectos que ha dejado la pandemia. Hay que reconocer que veníamos muy mal por los continuos enfrentamientos, por la mucha pobreza, por la mucha desigualdad y por la mucha pompa y vanidad. Si hay un compromiso verdadero, la oportunidad está dada para hacer las reformas que el mundo necesita. La incertidumbre, la desorientación, el temor y el vacío de liderazgo ha hecho que hoy las miradas se centren en el prestigio y la confianza que ha despertado el Papa Francisco a quien se le considera como el líder más importante del mundo por su gran autoridad moral, por su credibilidad, porque tiene una amplia visión del mundo, porque busca el entendimiento, reconciliación entre los seres humanos y porque es un verdadero pastor espiritual al cual se le escucha con atención y con esperanza.
0: Y en su libro, el doctor Dager, hay al... ¿Alguna forma positiva en la cual termina el COVID-19 o no alcanzó a desarrollar un capítulo relacionado sobre la terminación de esta pandemia?
1: Sí, claro. Yo tengo un, un, un nuevo capítulo precisamente que se reviera al, al COVID-19 y a los COVID-19 que van a venir, porque van a seguir viniendo más virus y bacterias peligrosas que son resistentes a los antibióticos. De eso tenemos que estar preparados. Y yo hablo no solamente de la vacuna, yo hablo de una, de una vacuna multivirus. Multivirus. Es decir, el, el hombre tiene que decir, si en la ciencia tiene que buscar la manera de crear esa vacuna. Una vacuna que no solamente sirva para un virus, sino para un espectro de virus. Porque los virus mutan y van cambiando y se van transformando y van siendo más peligrosos de una u otra manera entonces yo estoy en es, precisamente hablando de, de ese tema y además explicando qué es lo que hay que hacer yo lo digo en el libro cuando se presenta un nuevo virus y lo desarrollo en el capítulo porque la verdad es que este virus nos ha dejado muy mal parados a toda la humanidad no hay actividad humana que no haya, sido, no haya sido perjudicada por la llegada de este peligroso germen que nos llegó de repente
0: y ya para terminar, doctor Dager, eh, al leer su libro y todas las conclusiones, ¿qué recomendaciones finales usted daría para los gobernantes del mundo en general y de Colombia en particular?
1: Bueno, yo diría, a ver, como recomendaciones, <coughs> eh, a ver. Principalmente, y en el libro está, ahí está una, un capítulo que se dedica a recomendaciones a los gobernantes y líderes del mundo. Allí yo hablo de cómo ellos deben unirse, ser solidarios para solucionar los grandes problemas. En vez de estar peleando, estar enfrentándose. Tienen que tener conciencia de que el mundo va cambiando, de que el mundo de hoy no va a ser el mundo del mañana. Va a haber mucha transformación, muchos cambios, van a llegar cosas nuevas. El hombre va, va cada vez más lejos en el espacio. Ya llegó a Marte y ya, ya eh, se ya mandaron ya varios rovers de distintos países, Estados Unidos, los Emiratos Árabes, la China, está preparándose también la Unión Europea y Moscú. En, en, vamos hacia adelante y del espacio van a llegar muchas soluciones para las enfermedades, para el desarrollo científico, para la nueva tecnología. Hacia allá tenemos que caminar todos si queremos verdaderamente un mundo de avanzada. En, en, entonces yo hago recomendaciones a, él, a los gobernantes para que dejen de invertir en, en guerras y en cambio inviertan en, en desarrollo, en salud, en educación, que es lo que necesita la humanidad.
0: Gracias por compartir sus apreciaciones premonitorias del mundo que viviremos. Muchas gracias, doctor Daje.
1: Bueno, con mucho gusto y me encanta saludarlo nuevamente.
0: Y a ustedes televidentes los esperamos en un próximo programa de consultorio jurídico.